0: Dnešním evolucionářem je přední expert na paliva Lukáš Kopecký, který stál také u vzniku čerpacích stanic MOL v České republice. Tak my jdeme na to. Lukáši, kolo nebo auto? E, kolo. To je možná překvapení, už takhle na úvod. Samostatná nebo týmová práce?
1: Rozhodně týmová.
0: Dízel nebo benzín? Benzín. Cyklovýšťka nebo kancelář?
1: To záleží na situaci, když můžu na kolo, tak na kolo.
0: Město nebo venkov? Město. Řidič nebo spolujezdec. Řidič. Moře nebo hory. Malorka. <laughs> to znamená oboji To znamená jítera?
1: rodina u moře a na kole.
0: Hezky, hezky, máš to vychytaný, už jak vidět. Slaná nebo sladká snídaně? Sladká. Evoluce nebo revoluce. Evoluce. Ty máš na starosti paliva mol pro Českou republiku a zároveň si řek, že radší kolo. Tak jak tomu mám rozumět?
1: Tak je to pro mě kolo je něco, kde se dovedu odreagovat. Když člověk šlape 100 km 4 hodiny sám, tak musím říct, že pro mě je to obrovské vyčištění disku v hlavě a pak mi to pomáhá i v té práci. Samozřejmě prodáváme paliva, takže auto využívám. Jsem, jsem řidič, který najede ročně tisíce kilometrů, ale říkám, odreagovat se, užít si, vyčistit si hlavu, tak pro mě kolo je jednoznačně.
0: A to máš ten atribut vášněvýho cyklisty nebo až šílenýho bláznivého cyklisty?
1: To byste se měli zeptat, ženy, Ta by asi byla <laughs> pro tu druhou variantu. A samozřejmě člověk, když se věnuje kolu na takové úrovni, jako já to zná, najede nějakých 7000 km ročně, tak potřebuje, řeknu, souhlas rodiny, lépe řečenou podporu. Aha. Pro mě... Furcem hobby jezdec, jo? to znamená je důležitý. Počký,
0: 100 kilometrů denně to není hobby jezdec, to bych ti rád jenom řekl, že mých hobby je 25, 30 ale... a večer ležím s těmi plazeným lezíkem na gauči. To je jenom
1: o, o tom začít jezdit. Já jsem začal na horském kole, dělal jsem fotbal a další sporty, pak jsem měl nějaké zranění na snowboardu a ukázalo se, že s tím kolenem třeba například to kolo je úplně ideální a myslím, že mají nejdelší vzdálenosti 253 kilometrů za den. To no už je velký vyčištění disku, teda to musím říct, že to je přes 10 hodin v sedle, v kuse. a už je ten vášnivý huby ale jasně, jinak, jinak, já si myslím, že denně se dá bez problému 40 km po práci dojet. Já bydlím v Praze, tady jsou cyklostezky, takže úplně bez problému. A samozřejmě je to o tom, na jakým kole já jezdím na silnici, kde ty kilometry přece jenom ubíhají trochu rychlejc.
0: Zmínili jsme tady tvojí práci, kancelář a věci kolem toho. Co ty máš konkrétně v rámci molů a paliv na starosti?
1: Já mám na starosti cenu tvorbu paliv, což je takový téma, který je v tuhle chvíli chvíli hodně choulostivý. To znamená, mám na starosti prodej paliv, zavádění nových paliv na stanicích a všechno, co je spojené s prodejem paliv, druhů paliv na stanicích v síti mol.
0: Tak ono těch témat velkých tady věřím, že dneska otevřeme víc, protože jedno z těch největších za mě, jako za milovníka aut, tak je nový palivo Racing Fuel, což je něco, co v Čechách vlastně nikdy nebylo oficiálně na Stojanu, maximálně pro závodníky v barelech. Tak úplně na úvod, jak v tom máme číst tu naší závodnickou budoucnost? Co to je Racing Fuel?
1: Fuel je opravdu závodní palivo, my jsme vlastně vycházeli z toho, co nabízíme standardně v rámci našeho sponsoringu rally v České republice. V rámci rally samozřejmě tohle palivo je dodáváno v barelech, v sudech přímo závodním týmům. My jsme chtěli tu limitku nabídnout všem našim zákazníkům, dopřát jim tu možnost vyzkoušet opravdu limity svého motoru, to znamená nabídnout palivo, který odpovídá závodnímu palivu. Aktuálně prodáváme na dvou stanicích, zavedli jsme ho na začátku srpna a můžu v tuhle chvíli říct, že tento týden další dodávka tohoto paliva jede z Maďarska, to znamená jsme, jsme opravdu překvapeni zájmem našich zákazníků o tenhle ten produkt.
0: Já teda musím říct, že z mýho okolí je to opravdu taková euforie a zároveň spoustu otázek, takže se pro mě i docela hodí, že teď tady sedíš. Často se ptají, do jakého auta to dává smysl. Jestli to náhodou není problém do auta, který je třeba staršího typu, to znamená starší motor, aby naopak ten, to palivo na ně jako nebylo až moc. Tak pojďme trošku odkryt ty karty, proč se to koncipovalo a do kterých auta nebo motorek se to hodí. Tak
1: primárně samozřejmě je to určený pro... Uh auta, motorky, které dovedou svým managementem motoru nastavit to správné spalování. To znamená, využijí maximální potenciál toho paliva. Na druhou stranu to palivo samozřejmě neuškodí žádnému jinému motoru, to znamená, může ho natankovat jakýkoliv motorista, ideálně pokud má vozidlo, který dovede maximálně využít potenciál toho paliva. Tam pak vlastně dostává to nejlepší, co aktuálně na tom trhu se dá koupit.
0: Když jsem studoval dopravku, tak tenkrát nám říkal náš učitel na silniční vozidla, vysvětlím vám to ještě jednou jako pro matky v domácnostech a zjistil jsem, že to jako v mnohem opravdu jako pomáhalo. Když bychom jako pro matky v domácnostech, teďka, když budu citovat, zmínili obsah toho paliva nebo to, k čemu to palivo skutečně je dobrý a kdy to pomáhá tomu našemu motoru a nebo tomu výkonu, který my od toho očekáváme?
1: tak je to, je to závodní palivo, který má vysoký oktany, my garantujeme těch 102+, plus, to znamená pak opravdu v rámci samozřejmě benzínového motoru, je to určeno pro, pro, pro benzínová auta, využijeme maximum potenciálu toho motoru. Aktuálně na trhu neexistuje palivo, který by splnilo líp požadavky, než tenhle ten produkt, tahle limitka na našich dvou stanicích.
0: Ty jsi říkal 102+, plus, to znamená, může to být i víc. Ono pak je ještě jedno závodní palivo, který se používá vysloveně pro rally, pro kategorii relí 2. A to je paradoxně o trochu slabší. Přesně
1: tak? tak. Z důvodu norem, které jsou v rámci závodních vozů, tak to palivo nesmí být víc jak 102 oktanů. Toto palivo je 102+, plus, to znamená, může, může mít parametry až víc jak
0: 102 oktanů. Další divoký téma kolem mě, který se řešilo, je cena. Protože to palivo je v podstatě dvojnásobkem, můžeme říct, toho prémiového paliva.
1: Já asi můžu v tuhle chvíli prozradit, prodává se za 89,90, což je opravdu výrazně víc, než je naše prémiový palivo. Ale prosím nepléci, prémiové palivo a závodní palivo. Toto je opravdu limitka specificky vyrobené palivo pro závodní auta a my jsme dneska umožnili našim zákazníkům si ho natankovat standardně
0: na stanicích. To znamená to, co si dřív lidi museli kupovat v barelech, a dovést si ho někam do své servisní zóny a teprve až tam tankovat, tak teďka můžu načerpat na stojan?
1: Přesně tak, standardně pistolí na stojanech.
0: Jo. A, no tak ono vlastně se dá počítat, totiž ta ekonomika toho, jestli to je drahý anebo, nebo levnější, protože v přepočtu, když to budu brát za barel, tak to na tom stojanu vychází levnější. Určitě,
1: určitě to palivo je to nej, nejnižší cena toho paliva, který nabízíme. Dodávka v sudu je samozřejmě dražší.
0: A kolik to vycházíte? Někde 130, 150?
1: To palivo v rámci těch stojanů je výrazně levnější, než kolik se standardně prodává v těch sudech. Tam se ta cena může pohybovat od 100 až do 200 korun za litr.
0: Když se podíváme do Rally, tak jsou jména, které jsou spojené s molem už nějakou dobu historicky, ať už je to Honza Kopecký nebo Dominik Stříteský. Jsou to pro vás v podstatě takový testeři i těch paliv?
1: Ano, jsou to naši testeři, oni se podílejí částečně na vývoji našich paliv a samozřejmě to, že jsou, obsazují přední příčky v rally, ukazuje na kvalitu našich paliv,
0: který dodáváme na český trh. A jsou to výhradně oni dva, kdo tankují palivo Mol Racing Nejsou to
1: jenom oni dva, vlastně ta velká špička toho rally odebírá palivo přímo od naší společnosti.
0: A to je možná taky velký téma, a to je výroba paliva. Tady padlo, že to je vždycky ve vašich rafinériích. Jak teda reálně funguje ta výroba a potom v podstatě dovoz toho paliva do České republiky?
1: Co se týče prémiových paliv, tak tam společnost MOL zvolila variantu, že chceme mít stoprocentní kontrol nad kvalitou toho paliva, což ve výsledku znamená, že chceme, aby naše paliva prémiová byla vyráběná přímo v našich rafinériích. Co to znamená pro zákazníka? Ve všech případech na všech našich stanicích mol v České republice v rámci prémiových paliv vždycky natankuje jenom paliva, které jsme vyrobili ve vlastních rafinériích. Ten proces výroby máme pod kontrolou. Máme pod kontrolou i distribuci a následně, samozřejmě, protože chceme mít maximální jistotu, že vždycky dodáváme ten špičkový produkt, tak máme i podepsanou spolupráci s akreditovanou laboratoří, která v rámci naší sítě ročně odebere více jak 1600 vzorků paliva a kontroluje, že ta kvalita, která jde na výdej zákazníkovi, vždycky splňuje ty podmínky a parametry, kterými jsme si jako mol stanovili pro paliva v České republice.
0: Takže když to vezmu, tak Racing Fuel, potaž motorelí palivo a i ty prémiový, to znamená v případě molů je to stovka. Evo 100+, plus
1: a Evo Diesel+. Plus.
0: Tak, tak ty jsou vždycky vyráběný molkou jako takovou. Přesně ve tak, rafinerích. přímo v našich rafinerích. A pak jsou ty základní paliva, ty 95-ky. Kde výzl, jinak?
1: Který, ty který jsou aditivovaný přímo na lávkách v rámci České republiky. To znamená, zase nejedná se o základní palivo. Ve všech případech se jedná o plně aditivovaný palivo, který se ale aditivuje v rámci jednotlivých výdejních míst České republice při výdeji toho paliva do cisterny.
0: Představuju si toho uživatele v tu chvíli, toho, toho jezdce, který dorazí na tu čerpací stanici, stojí tam, znam to úplně stejně. A teď si člověk říká... Co natankuju? 95 nějaká cena, stovka u molu v tom případě, nějaká cena. Já už to mám jasně daný, protože ty auta, kterými jezdím, tam, tam je to jasně nastavené Já vím, že vždycky sáhnu potom prémiovým, i z nějakého vnitřního přesvědčení. Ale pro někoho, kdo do toho ještě nedospěl, co by si mu řekl za argumenty nebo důvody, proč tankovat ty prémiový paliva, kdy to dává smysl?
1: My v tuhle chvíli v České republice zavádíme nová prémiová paliva, nová aditivovaná paliva. Ten vývoj těch paliv probíhá neustále a teď je právě ten moment, kdy mol uvádí nová paliva na trh. Ty, já bych doporučil každému zákazníkovi, aby minimálně každou třetí nádrž natankoval prémiová paliva. A to z toho důvodu, že ten efekt čištění toho motoru Zvýšení výkonu, snížení spotřeby a ve výsledku šetrnějších životnímu prostředí je u těch prémiových paliv samozřejmě trojnásobný. To znamená, tam opravdu ten zákazník dostává tu nejvyšší možnou kvalitu a to, co je dobrý pro jeho auto, to, co je dobrý pro, pro něj ve výsledku, protože ty náklady, které jsou pak spojené s tím, že ten motor se nečistí, dochází jeho karbonizaci, samozřejmě můžou narůst do desítek tisíc korun.
0: Já už jsem měl i takový zpětný reakce, jako že, hle, já to dělám i kvůli tomu kafi, co tam mám potom zadarmo, nebo že dostanu nějaký ty body. Tak on je to vlastně jako milý, že i přes tuhle tu cestu to k něm dojde, ale v reálu teda uh, pro to auto fakt něco udělají. Přesně tak. Když jsme zmiňovali teda úplně nový aditiva, uh, dalo by se vypíšnout něco, co, co stojí technicky za to, uh, co se povedlo pro ty nový paliva připravit?
1: U nových paliv, který aktuálně uvádíme na trh, je zefektivnění čištění toho motoru. Samozřejmě u. Uh, Benzínu jsme se zaměřili na výkon, to znamená, je to oktanové číslo, jsou to prvky, které zajišťují menší tření v motoru a tím prodlužují jeho životnost. U dízlu je to cetanové číslo, čím vyšší hodnota cetanového čísla, tím lepší průběh spalování a zase pozitivní vliv na snížení spotřeby a
0: emisí. Před náma je zimní období, to se paliva mění extra teda u u toho dízlu. Povedl se tam taky nějaký posun?
1: My dlouhodobě garantujeme u našeho zimního paliva, země, zejména u vízu, který je choulostivý na nízkoteplotní vlastnosti, jeho kvalitu do minus 40.
0: Když se podíváme malinko v té evoluční lince, tak přemýšlím i o té tvoji práci, jak se to musí všechno neskutečně vyvíjet. Vnímáš to tak, že za tu dobu, zhruba deseti let, co seš takhle uzdroje, bych to tak nazval, se to všechno vyvíjí extrémním krokem?
1: Určitě tak ve výsledku vyvíjí se i motory, to znamená ty výrobci těch paliv se musí přizpůsobovat tomu, že se do nich přidávají větší podíly biosložek a další, další, další normy, které vznikají v Evropské unii. To znamená samozřejmě ten vývoj těch paliv není záležitost, kterou dneska si očkrtneme, že je hotová, ale neustále probíhá. Pravděpodobně v tuto chvíli už se připravujeme na další, další vlnu aditiv, to znamená další představení našich produktů v následujících letech.
0: Já se ptám, protože proto, že ty jsi byl u úplného zrodu společnosti Mol v České republice. Jak to tenkrát probíhalo, když malinko zapomínáme, když se řešilo, jestli teda tady bude Mol a co všechno skoupí nebo koho skoupí?
1: Tak vlastně vycházelo to ze situace, že společnost Mol jako centrála vlastní rafinerii na Slovensku, to znamená, dovede si relativně efektivně dodávat na český trh paliva. V tu chvíli tady provozovala relativně malou síť, asi 25 stanic Slovnaft. A rozhodla se, že svoji aktivity rozšíří. V okolností byly dvě sítě na prodeji v České republice, a to konkrétně síť Adjib a Lukol. A Síť PAPOL, to znamená, ten MOL vznikal na základě, řekněme, různých identit, které cílily možná i na trochu jiného zákazníka. V tu chvíli bylo důležité vybrat tu značku, která bude reprezentovat nějaký nový trend, něco nového v České republice. Vím, že jsem u těch jednáních bylo, že se rozhodovaly různé varianty, nakonec vytězla značka MOL a my jsme mohli vlastně na zelený louce zákazníkovi představit nějaký nový brand, na který v České republice nebyl zvyklý. V první fázi došlo vlastně k změně vizualizace těch stanic, co znamená ty atiky, totemy. A následně jsme se pustili do přestaveb shopů. Tam si myslím, že bylo důležité stanovit si nějaký, nějaký cíle a ty dodržet a jít za něma. A to si myslím, že je jedinečný na, na společnosti MOL. Nezastavili jsme se po změně jednoho, dvou tří shopů, ale v tuhle chvíli můžu říct, že většina našich stanic MOL obsahuje prvky fraškordů. Jsou to relativně velmi nákladné investice a naším cílem bylo přinést na ten trh nějaký nový prostředí, nějaký novej možná pocit pro toho zákazníka zážitek, když navštíví naše stanice. Je to samozřejmě postavený na K- Tady můžu říct, že v tuto chvíli mol v České republice reprezentuje jednoho z největších retailerů, prodejců kávy na trhu. To je nutné si uvědomit, že na těch stanicích toho prodáme toho kafe tolik, že opravdu patříme mezi špičky, jedničky v prodeji kávy v České republice. A na to navazují samozřejmě další služby. My jsme se nezastavili jenom repreze- rebrandovat ty, ty prodejny, představit nějaký nový koncept. Ale zaměřujeme se i na to, aby naši zaměstnanci, zaměstnanci našich partnerů na stanicích poskytovali maximální servis. To znamená, máme vlastní programy, který, který zajišťují školení těch lidí, tak aby naše produkty uměly prodávat. A to nejenom v tuto chvíli produkty, které se týkají našeho konceptu Fresh Corner, to znamená kávu a gastrovýrobky, ale samozřejmě také naše produkty, to znamená klíčový paliva, který prodáváme na našich stanicích.
0: Já tak přemýšlím, že každý, kdo někdy měl firmu a pokusil se ji rebrandovat jenom třeba hezčím logem za pár let, tak zjistil, kolik to reálně stojí peněz. Dalo by se to vyčíslit, tahle ta brutální investice?
1: Řekněme, že se, že se bavíme v částkách v miliardách ročně, který stojí rekonstrukce stanic. Hmm.
0: Padlo tady, že mol patří mezi v podstatě největší prodejce kávy, což je zajímavost. Poměrně hodně vyjel i fresh corner jako takovej. A možná byl to nějaký průzkum v tom duchu, že lidi začali řešit, co jí a jak to jí, že už jsme nechtěli do sebe soukat s ty mastné masní ale chtěli jsme se i jako Češi někam posunout v té stravě.
1: Určitě určitě probíhaly průzkumy na úrovni grupy, co je možná důležitý říct, ten, ta změna neproběhla jenom na v rámci České republiky, na stanicích Mol, ale proběhla celoskupinově. To znamená, s tímhle konceptem se dneska zákazník může setkat na svých cestách na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku v rámci e, Chorvatska, například značka Ina a Tyfon, což jsou značky, které patří Molu. Samozřejmě Černá Hora, Srbsko a tak dále. To znamená, ten, ten, ta změna té imč té značky. E, Historicky si zákazníci pamatují, že ty stanice začínaly, jako prodávám palivo a k tomu mám nějaký oleje. Postupně se tam dostávaly kávovary, ale samozřejmě ty potřeby toho zákazníka se, 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 se neustále zvětšují z pohledu toho, jaký, jaký komfort potřebuje v rámci těch svých cech, a to si myslím, že dneska naše značka Fresh Corn splňuje. Aspoň podle toho, jaký máme odezvy zákazníků na právě naši kávu a na ten na ten zážitek, na ten prostor, který jsme mu umožnili a vytvořili na těch stanicích.
0: Takže trošku jiný koncept je molka na D1 a trošku jiný třeba v malém městě, kde by Fresh Corner v tom větším pojetí nedával smysl právě jako na D1, kde si můžu dát kompletně celý menu.
1: Vždycky je to samozřejmě dáno lokalitou a nějakým prostorem, který můžeme pro ten náš koncept využít. Pokud ta stanice je samozřejmě na dálnici, tak je tam ten plný range toho, co jsme dneska schopni nabídnout od kávy až pro teplá jídla. Na té menší stanici samozřejmě ten prostor je omezený, ale ve všech případech náš zákazník dostane vždycky špičkovou kávu.
0: Už tohle je vlastně důkaz té pomyslné evoluce, ale podíváme se ještě maliko do budoucnosti. Dokáže si představit, jak bude vypadat čerpací stanice za dva, tři, pět, možná deset let?
1: Daleko více z ní stane ta servisní zóna pro toho zákazníka, servisní ve smyslu poskytování těch služeb. Už dneska vidíme možnost vyzvedávat si balíčky na stanicích. U nás jsme testovali koncept, který by umožnil zákazníkům objednávat si výrobky dopředu, to znamená objednat si svou oblíbenou kávu, bagetu, tak aby na ní ten zákazník nemusel čekat. Tohle si myslím, že je, že je nějaký trend, to znamená ví tomu zákazníkovi stříc, čas je drahý a všechny prvky, které přinesou nějaký zrychlení toho procesu a nějakého komfortu pro toho zákazníka, věříme, že to je ten trend, který se bude teď v následujících letech realizovat na stanicích. Je to hodně o IT, samozřejmě, lidi fungují s mobilem, to znamená, připravujeme i změny v rámci našeho lojalitního programu, v rámci aplikací a tohle si myslím, že je velký trend, který, který nastane.
0: To znamená, tak jak teďka aplikace MOLGO nabízí spoustu, spoustu možností sledovat aktuální dění, tak se to posune až do toho, že ty věci přes tu apku budeme objednávat.
1: I, tady, i tady ty koncepty jsme testovali. Máme výhodu, že můžeme v různých zemích testovat různí koncepty. V rámci Maďarska provozujeme vlastní půjčovnu automobilů ve městě v Budapešti, půjčovnu kol v Maďarsku a v. V, na Slovensku, v Bratislavě, to zná, tohle jsou i další trendy, který můžeme sledovat. Samozřejmě je tu i elektromobilita, MOL v rámci projektu Nexi byl součástí vlastně vybudování páteřních dobíjecích stanic ve východní Evropě, tím, že naše postavení nejenom v České republice, ale hlavně v dalších zemích, jako je Slovensko, Maďarsko-Chorvatsko je, řekněme, dominantní, to znamená, v tuto chvíli ta sítě vybudovaná, je to více jak 180 dobíjecích stanic na trasách a samozřejmě tomu zákazníkovi ve výsledku umožňuje, když byl nadovolenou do Chorvatska, využít ty dobíjecí stanice a mít tu možnost se do toho cílového místa i s elektromobilem dostat.
0: Když jsme u těch počtů, kolik čerpacích stanic je v tuto chvíli obsazeno molkou?
1: V České, jako v České republice máme 304 stanic.
0: A ten výhled v těch dalších letech?
1: Na tohle vždycky odpovídáme. Pokud bude příležitost na trhu růst, tak ji využijeme.
0: Nicméně stanice s stojanem Racing Fuel s tou úplnou novinkou jsou dvě. Jedna je v Praze na Evropský a ta druhá je u Brněnského okruhu.
1: Přesně tak, je na Brno Bauerova přímo.
0: Jo, takže kdo má chuť si vyzkoušet nový paliva, tak tím, že to je vlastně limitovaná edice, sezónní záležitost a většina z těch supersportů v tom říjnu nejdéle listopadu zajde do garáží, tak je to i čas, kdy, kdy skončí pro tenhle ten rok Racing Fuel.
1: My v tuto chvíli budeme vyhodnocovat ty prodeje a rozhodneme se, jestli to je opravdu letní limitka, tak jak jsme ji původně koncipovali, anebo jestli prodloužíme prodej během celého roku. Pokud bychom ten prodej přerušili na podzim, tak samozřejmě zákazníci se můžou těšit na to, že
0: ze startem jarní
1: sezóny opět tento prodej obnovíme.
0: Lukáš, já moc díky za rozhovor a slibuju, že natankuju. (laughs) Sám za sebe to slibuju. Díky, hodně šťastných kilometrů. Lukáš Kopecký za MOL Česká republika, hostem podcastu Evolucionáři.